0: Buenos días amigos, estamos en un podcast más sobre cultura mexicana Este día les vamos a hablar sobre la revolución mexicana Un acontecimiento armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910 Como todos sabemos, la revolución fue un conflicto que se remonta a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato en la revolución mexicana surgieron muchos personajes emblemáticos como por ejemplo Porfirio Díaz Victoriano Huerta Francisco I. Madero Venustiano Carranza Bernardo Reyes Francisco, eh, Francisco Villa Álvaro Obregón Emiliano Zapata entre otros Porfirio Díaz había ejercido el poder en el país de manera dictatorial en el año 1876 hasta 1911 Durante esos 35 años había experimentado un notable crecimiento económico Y tuvo estabilidad política Pero estos logros se realizarían con altos costos económicos y sociales Que lamentablemente pagarían los estratos de La sociedad, que serían los menos favorecidos Gracias a la oposición política al régimen de Díaz Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato, su gobierno había buscado la reelección. Pero la situación política comenzó a agitarse. La oposición del gobierno de Díaz cobró relevancia ante la postura que había manifestado Porfirio Díaz. Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con la mira de formar un partido político obviamente para competir en las elecciones y evitar el triunfo de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz habría lanzado una nueva candidatura a la presidencia y Madero sería arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel, Francisco y Madero se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo de Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y vivió a los Estados Unidos desde San Antonio, Texas. Pero el 20 de noviembre de 1910, Francisco y Madero proclamó el plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, ya que Porfirio Díaz lo había encarcelado porque sabía que Francisco Madero le podía ganar y hizo algo que no tiene, perdón. Es algo injusto, señores. El conflicto se inició en el norte del país y posteriormente se expandería a otras partes del, terri del territorio nacional. Una vez que ocuparon Ciudad Juárez, Porfirio Díaz decidió presentar su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizarían nuevas elecciones en las cuales resultaría elegido Madero. Desde su comienzo en el mandato tendría diferencias con otros líderes revolucionarios que provocarían el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Victoriano Huerta y Bernardo Reyes darían un golpe de Estado. El levantamiento militar, conocido como aquella vez de escena trágica, terminaría con el asesinato de Francisco y Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Victoriano Huerta asumiría la presidencia, pero ocasionaría la reacción de varios jefes revolucionarios como Francisco Villa y Venustiano Carranza. Victoriano Huerta renunciaría a la presidencia tras un año de lucha y sin más la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta daría el renuncio y huiría del país de México. A partir de ese suceso, habría diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Venustiano Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución, y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Francisco Villa en el 1923, y por último Álvaro Obregón en 1928. En otro suceso más... Porfirio Díaz tomó el control del ejército federal desde la capital y ordenó al general Navarro retomar Ciudad Guerrero con ayuda del batallón de infantería. Los revolucionarios y federales se enfrentaron en el cañón, Malpaso, donde los seguidores maderistas se retirarían después de haber visto un combate de seis horas. Un par de días después, tras y media de lucha lograron vencer a los federales. Porfirio Díaz ordenó que se reforzaran las tropas de Navarro, quien entró a Ciudad Guerrero el 6 de enero sin combatir, pues la ciudad había sido abandonada. Esto es todo amigos, espero les haya gustado y síganos para más podcast. Muchas gracias. el